0: Vandaag lezen we verder in openbaring 21. De Heere God is hier zelf aan het woord en belooft dat Hij alles nieuw zal maken. Er komt een einde aan alle verdriet en alle pijn en de dood zal er niet meer zijn. God zal te midden tussen de mensen wonen en de mensen zullen zijn volk zijn. En terwijl de Heere spreekt, richt Hij zich nog één keer speciaal tot Johannes en zegt tegen hem... Schrijf het op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Juist in dit laatste Bijbelboek zegt de Heere heel duidelijk dat het de bedoeling is dat deze woorden bekend zijn bij de mensen. God wilde dat wij zouden weten wat Hij gaat doen in de toekomst. En we hoeven er niet aan te twijfelen dat dit allemaal echt zal gaan gebeuren. De Heere noemt zich hier de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De almachtige God duidt zichzelf aan als degene die aan het begin en het einde van de tijd staat en daardoor soeverein heerst over de geschiedenis. Deze woorden zijn een geweldige bemoediging voor alle gelovigen die het nu op deze aarde nog zo moeilijk hebben. De beloften van een geweldige toekomst vol zegen zijn voor de overwinnaars, zegt de Heer. Zij mogen leven in vaste verbondenheid met Hem voor altijd. Met de naam overwinnaars worden mensen bedoeld die stand houden. Het gaat hier niet om degene die grote dingen hebben gedaan, maar om mensen die trouw zijn gebleven aan de Heere God. Ook in tijden dat de wereld hen daarom bespotte en vervolgde. Zij hebben de naam van de Heere geëerd in hun leven. In de brieven in openbaring 2 en 3 hebben we voorbeelden van zulke overwinnaars gezien. Als we kijken naar de geestelijke wapenuitrusting in Everse 6, dan begint dat gedeelte met de oproep om de uitrusting aan te doen, zodat we kunnen stand houden tegen de duivel. De overwinning is in feite al behaald op Golgotha. En dankzij Christus delen we daarin. Nu is het aan ons om overeind te blijven en stand te houden, totdat hij terugkomt. En ook daarin staan we niet alleen. Het laatste gedeelte van Romeinen 8 zegt dat zo mooi. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad. En, want ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus, onze Heer. We lezen verder in de openbaring.
1: In de vorige uitzending lazen we over de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. In openbaring 21 vers 18 en 19a lezen we over het nieuwe Jeruzalem. De stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente uit diamant en was gebouwd op een fundament van twaalf lagen die met allerlei edelstenen versierd was. In openbaring 21 vers 18 tot en met 21 worden de materialen beschreven waarvan het nieuwe Jeruzalem is gebouwd. Als we bedenken dat de stad de gemeente van Christus voorstelt, moeten we ons steeds realiseren dat de stad een beeld is van de kerk van Jezus Christus en geen letterlijke stad. Ook op andere plaatsen in het Nieuwe Testament komen we het hemelse Jeruzalem tegen. Zowel het woordgebruik Jeruzalem als het beeld van de stad duiden op een relatie met het aardse Jeruzalem. Johannes zag de heilige stad Jeruzalem uit de hemel naar beneden komen, van God vandaan. Deze woorden vormen de inleiding tot een uitvoerige beschrijving van allerlei aspecten van de gemeente onder het beeld van de stad. Johannes heeft in vers 11 al gezegd dat de hele stad straalt, blinkt en glanst. De muur die de stad omgeeft wordt verbonden met een doorschijnend edelgesteente uit diamant. In een andere vertaling lezen we in vers 18 en 19... De muur was gemaakt van jaspis... en de stad zelf was van zuiver goud, helder als glas. En de fundamenten van de muur van de stad... waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was diamant... het tweede lazuursteen... het derde robijn... het vierde smaragd. De stadsmuur is dan ook geen weerbarstige, grauwe klomp steen, maar een schitterende, uitnodigende edelsteen. De dus stad zelf is van zuiver goud. Van de tempel die Salomo mocht bouwen, lezen we in 1 koningen 6, vers 19 tot en met 22. De achterste kamer was de plaats waar de ark van het verbond van de heren geplaatst zou worden. Dit binnenste heiligdom was negen meter lang, breed en hoog. De muren en het plafond werden overtrokken met puur goud en Salomo maakte een cederhouten altaar voor deze kamer. Daarna overtrok hij ook het interieur van de rest van de tempel met goud, inclusief het cederhouten altaar dat voor het heilige der heiligen stond. Tevens vervaardigde hij een gordijn hangend aan gouden kettingen dat de toegang tot het heilige der heiligen afsloot. De tempel van Salomo was helemaal verguld, maar in Openbaring 21 gaat het om massief goud. We lazen in vers 18: De stad zelf was van zuiver goud en zo doorzichtig als glas. Goud, de mooiste van alle edelmetalen, symboliseert de heerlijkheid van de Heer en van de plaats waar Hij zich bevindt. Aan het woord zuiver wordt toegevoegd: zo doorzichtig als glas. Zoals in transparant zuiver glas elk veldje onverbiddelijk zichtbaar zou zijn, zo zal ook het goud van de nieuwe stad absoluut onvermengd zijn. De gemeente van de Heer Jezus Christus weerspiegelt in de toekomst op volmaakte wijze zijn heerlijkheid, zonder zonde of bederf. In Efeziërs 5 vers 26 en 27 lezen we Christus zonderde zijn gemeente voor zichzelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij wilde dat de gemeente stralend voor hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. We lazen over de muur van het nieuwe Jeruzalem. De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente, uit diamant, en was gebouwd op een fundering van twaalf lagen, die met allerlei edelstenen versierd was. De eerste laag met diamant de tweede laag met lazuursteen, de derde met robijn, de vierde met smaragd. Onder de diamanten muur van de stad ziet Johannes de basis waarop zij rust. De fundering was versierd met of wordt gevormd door twaalf edelstenen. Het aantal van twaalf edelstenen kan ontleend zijn aan Exodus 28 en 39, waar de borsttas van de hoge priester wordt beschreven. Lees in Exodus 28 vers 15 tot en met 21: Maak ook met gebruikmaking van het beste vakmanschap een borsttas voor de stenen van het oordeel die de hoge priester moet dragen wanneer hij mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. De borsttas moet van hetzelfde materiaal worden gemaakt als het priesterkleed: gouddraad, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getwijnd fijn linnen. De stof moet dubbel worden gevouwen, zodat een vierkante buidel ontstaat die 23 cm lang en 23 cm breed is. Deze moet u versieren met edelstenen. Op de eerste rij sardis, topaas en smaragd. Op de tweede rij hematiet, saffier en diamant. Op de derde rij opaal, agaat en amethyst. Op de vierde rij grisoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet. Elke steen vertegenwoordigt een stam van Israël en de naam van die stam moet op de steen worden aangebracht als een zegel. Gelijksoortige woorden lezen we in Exodus 39. In de borsttas van de hoge priester vertegenwoordigt elke edelsteen een van de stammen van Israël. In de belofte van de Heeren dat Israël herbouwd zal worden lezen we in Jezaja 54 vers 11 tot en met 13. Ach, mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren. De muren van uw huizen zal ik van kostbare juwelen maken. Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteenten maken. En al uw kinderen zal ik, de Heere, onderwijzen en zij zullen grote voorspoed hebben. Over edelstenen lezen we ook in verband met de vergane glorie van de koning van Tyrus. Het is ook een beeld van de schoonheid die verloren ging van een van de beschermende Gerubs, engelen van God, namelijk Lucifer of Satan. In Ezekiel 28, vers 11 tot en met 19, lezen we over hem. En de heren vervolgden zijn boodschap met de woorden: Mensenzoon, zing een klaaglied over de koning van Tyrus. Vertel hem dat de oppermachtige Here zegt... U vormde het toonbeeld van wijsheid en volkomen schoonheid. U was in Eden, de tuin van God. Uw kleding was bezaaid met waardevolle stenen. Robijn, topaas, jaspis, kristal, onyx, turquoise, saffier, hematiet en smaragd. Alle in prachtige zettingen van zuiver goud. Op de dag dat u werd geschapen werden ze al voor u klaargelegd. Ik benoemde u tot gezalfde, beschermende gerub. U had toegang tot de heilige berg van God. U liep tussen de vlammende stenen. U was volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag dat u werd geschapen, tot op het moment dat het kwaad in u werd aangetroffen. Door uw wereldwijde handel werd u steeds meer besmet, door onrechtvaardigheid en zondigde u. Daarom verjoeg ik u van de berg van God, ik verband u, beschermende Gerub, en tussen de vlammende stenen was niet langer plaats voor u. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid terwille van uw machtspositie. Daarom heb ik u op de aarde neergeworpen en u hulpeloos blootgesteld aan de minachtende blikken van koningen. Uit windsbejag ontwijde u uw heiligheid. Daarom liet ik vuur opvlammen uit uw eigen daden. Dat vuur verbrand u tot as op aarde voor de ogen van allen die naar u keken. Alle volken die u kennen zijn met stomheid geslagen door uw lot. U bent een afschrikwekkend voorbeeld. U bent voor altijd vernietigd. In openbaring 21 vers 18b en 19 lazen we, De muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente, uit diamant, en was gebouwd op een fundering van twaalf lagen, die met allerlei edelstenen versierd was. De eerste laag met diamant, de tweede laag met lazuursteen, de derde met robijn, de vierde met smaragd. Terwijl in vers 14 de fundamenten van de muur in verband gebracht worden met de twaalf apostelen van het lam, wijzen de twaalf edelstenen in openbaring 21 eerder op de twaalf stammen van Israël. Johannes stelt één voor één de twaalf soorten edelstenen die de fundamenten van de toekomstige stad versieren en noemt hun namen. De waarschijnlijke kleuren van de stenen zijn achtereenvolgens wit, blauw, groen, groen, bruin met wit, rood, geel of groen, zeegroen, goudgeel, appelgroen, donkerblauw en violet. Tezamen vormen ze een schitterend kleurrijk geheel. Het nieuwe Jeruzalem, de verheerlijkte gemeente, is een uitdrukking van Gods veelkleurigheid. We lezen in Efeziërs 3 vers 10, God wil door de gemeente aan de heersers en machten in de hemelsferen laten zien hoe rijk en volmaakt zijn wijsheid is. We gaan nu wat dieper in op de betekenis van de afzonderlijke stenen. We lazen, en de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was diamant of jaspis. De edelsteen die in het Nieuwe Testament met diamant of jaspis wordt aangeduid, is niet zonder meer gelijk te stellen aan onze jaspis, die een ondoorzichtige gele, bruine of rode kwartsvariatie is. Blijkens openbaring 21 vers 11 is de daar bedoelde edelsteen helder als kristal en waarschijnlijk wit van kleur. De kleur wit komt door de betekenis van het Griekse woord voor kristal. Dat is weer afgeleid van een woord dat de betekenis heeft van bevroren water of ijs. Door de overeenkomsten in uiterlijk is het ook de aanduiding geworden voor kristal of bergkristal. Een kwartsvariant variant die helder is als water en de indruk maakt van versteend ijs, vandaar de kleur wit. In hetzelfde vers 11 wordt de steen ook een zeer dure edelsteen genoemd. Daarom denken veel bijbelonderzoekers aan een kristalheldere diamant. De steen wordt in de beschrijving van het nieuwe Jeruzalem driemaal genoemd. In openbaring 21 vers 11 lezen we over de glans die de stad bij de eerste aanblik heeft. In openbaring 21 vers 18 gaat het om de bouwstof of de onderbouw van de muur en in openbaring 21 vers 19 om de eerste laag van de twaalf fundamenten. In openbaring 4 vers 3 wordt het aanzien van hem die op de troon in de hemel zit ermee vergeleken. We lezen, hij schitterde als de zuiverste edelsteen, als diamant en sarder. Van de fundering van twaalf lagen, die met allerlei edelstenen was versierd, wordt als tweede laag en edelsteen lazuursteen genoemd. In het Grieks lezen we een woord dat safir betekent. Dit woord was naar alle waarschijnlijkheid de algemene aanduiding voor blauw edelgesteente, speciaal de safir en de lazuursteen. Hierbij moeten we ons wel realiseren dat edelstenen in de oudheid naar hun uiterlijk beoordeeld en benoemd werden, niet naar hun chemische samenstelling. De safir is een zeer harde edelsteen met een vooral helder blauwe kleur. Lazuursteen is blauw ondoorzichtig edelgesteente... met kleinere witte of goudkleurige elementen... en werd veel voor sieraden gebruikt. Hoewel beide soorten bij opgravingen in Israël zijn gevonden... nemen veel moderne onderzoekers aan... dat zowel met het Hebreeuwse als met het Griekse woord... lazuursteen is bedoeld. Mede op grond van Job 28 vers 6. Toch is het ook goed mogelijk dat in het Nieuwe Testament, waar het woord één keer voorkomt, de eigenlijke safir is bedoeld. Lazuursteen of safir wordt genoemd als de tweede laag van de twaalf fundamenten van het Nieuwe Jeruzalem en als de vijfde van de twaalf edelstenen in het borstschild van de hoge priester. De derde edelsteen die we tegenkomen is robijn. In het Grieks lezen we het woord galsedon en komt alleen in openbaring 21 vers 19 voor, als benaming voor de edelsteen die het derde fundament van het Nieuwe Jeruzalem vormt. Maar de Latijnse schrijver Plinius de Oudere, die in de tijd van het Nieuwe Testament leefde, spreekt in zijn werk, dat onder meer over edelstenen gaat, ook over een Galsedonische smaragd. Wat zou wijzen op een smaragdkleurige, dat wil zeggen groenachtige steen. In de oudheid en nog lang daarna werden edelstenen vooral beoordeeld naar kleur en niet naar de samenstelling. In verband hiermee wordt wel gedacht aan het ondoorzichtige malachiet, dat smaragdgroen tot zwartgroen kan zijn, of aan het meer doorschijnende jade, dat veelal een fles groene kleur heeft. Beide soorten zijn in Israël bij opgravingen aan het licht gekomen. Het bijvoeglijk naamwoord Chalcedonisch heeft betrekking op de stad Galsedon tegenover Constantinopel, waar deze steensoort gevonden of bewerkt of verhandeld zou zijn. Sommige uitleggers leiden de naam van de edelsteen niet van de genoemde stad af, maar van een Grieks woord dat roodkoper betekent, zodat het dan om een roodachtige steen zou gaan, met name de robijn. In de moderne edelsteenkunde is Galcedon de aanduiding geworden voor een grote groep doorschijnende varianten van de kwartsgroep, waartoe bijvoorbeeld ook de algenoemde Sardius behoort, net als de Sardonix, de Chrysopras en de gewone Galcedon, die verschillende kleuren kan hebben. Maar vooral een troebel doorschijnend lichtblauw met fijne bandstructuren. De vierde edelsteen die we tegenkomen is de Smaragd. Het was waarschijnlijk een benaming voor verschillende groene edelstenen, met name voor de smaragd, die net als onder meer de aquamarijn behoort tot de grote groep van de berillen, edelstenen die allemaal doorzichtig zijn. In het kader van het Nieuwe Testament moeten we aan de veel kostbaarder smaragd denken. Het woord is waarschijnlijk een vergrieksing van de semitische benaming voor dezelfde edelsteensoorten. In het Nieuwe Testament vinden we de smaragd alleen in openbaring 21 vers 19. In het Oude Testament is de smaragd de derde edelsteen van de twaalf die het borstschild van de hoge priester vormen. Openbaring 21 vers 20 De vijfde met Sardonix, de zesde met Sardius, de zevende met topaas, de achtste met Beril, de negende met chrysoliet de tiende met gisopraas, de elfde met safir, de twaalfde met amatist. Met vers 20 zijn we aanbeland bij de vijfde edelsteen, namelijk Sardonyx. Het gaat bij de Sardonyx om een, ook voor ons, bekende edelsteen. Het doorschijnend roodbruin van de Sardius wordt afgewisseld met het ondoorzichtige wit van de onyx, die zelf een zwart-wit gelaagde agaat is. Al deze edelsteensoorten horen tot de Galsedon-varianten van de kwartsgroep. Ook de Sardonyx komt in het Nieuwe Testament alleen voor in openbaring 21, vers 20. Als zesde edelsteen wordt de Sardius genoemd. Het Griekse zelfstandig naamwoord Sardios betekent Sardius. Het is eigenlijk een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis bij Sardus behorend. Dat verbonden kan worden met het Griekse woord voor steen, lithos. In het Nieuwe Testament is het zelfstandig gebruikt, dus de Sardische steen. Als zevende edelsteen in de fundering van twaalf lagen komen we topaas tegen. Het is de benaming voor een doorzichtig goudgele edelsteen, die in de oudheid veel in zegelstenen werd verwerkt. Ook deze edelsteen komt in het Nieuwe Testament alleen in openbaring 21 voor. In de Septuaginta wordt Topaas onder meer genoemd als de tweede edelsteen in het borstschild van de hogepriester. De achtste edelsteen is Beril en Beril is een zeegroene edelsteen die onder andere ook de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem zal versieren. Chrysoliet is de negende edelsteen die we tegenkomen. In andere Bijbelvertalingen lezen we de benaming Topaas. Het is de benaming voor een doorzichtige, appelgroen gekleurde, glanzende edelsteen die tot de Galcedon varianten van de kwartsgroep behoort. In het Nieuwe Testament komt deze edelsteen alleen voor als het tiende fundament van het Nieuwe Jeruzalem. De edelsteen krijgt ook wel de naam turquoise. De elfde edelsteen is de safir. In het Grieks komen we de benaming hyacinth tegen. Dat is allereerst de benaming van een blauwe bloemsoort. Niet onze hyacint, maar mogelijk de iris of de ridderspoor. Ten tweede is het de naam van een edelsteen die niet verward mag worden met de bij ons bekende saffier, die een oranje-rode tot oranje-bruine circoonsoort is. In de oudheid is hiermee mogelijk de aquamarijn bedoeld, een blauwe variant van de doorzichtige berylgroep. Ten slotte is het woord een kleuraanduiding geworden, namelijk hemels donkerblauw. De edelsteen wordt in het Nieuwe Testament alleen in openbaring 21 vers 20 genoemd. Amethyst is de laatste en twaalfde edelsteen. Het is een violetkleurig half edelgesteente. Een van de twaalf stenen die de hoge priester op zijn borstschild droeg. Openbaring 21 vers 21 De twaalf poorten waren parels. Elke poort bestond uit één parel en de hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas. Vers 21 is het laatste vers dat spreekt over de materialen waarvan het nieuwe Jeruzalem, de gemeente van de toekomst, wordt gemaakt. De hele beschrijving maakt duidelijk dat de stad er werkelijk schitterend zal uitzien. Zoals vaak in openbaring 21 wordt ook in vers 21 teruggegrepen op Jesaja 54. In Jesaja 54 vers 12 zegt de Heer: Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteenten maken. De twaalf poorten van de stad, die de namen van de stammen van Israël dragen, zijn elk gemaakt van een reusachtige parel. Parels zijn anders dan edelstenen, van dierlijke oorsprong en op aarde nooit groter dan enkele centimeters. De pracht van de stadspoorten is dan ook voor stervelingen onvoorstelbaar. Een parel geeft het gladde, ronde bolletje aan dat uit parelmoer bestaat en in de schelp van bepaalde weekdieren wordt gevormd. Vanwege zijn schitterend uiterlijk wordt deze op één lijn gesteld met edelstenen en is als sieraad zeer gezocht. Het komt ook beeldend voor in de bekende uitdrukking die we lezen in Matthäus 7, vers 6. Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren, en gooi geen parels voor de zwijnen, want ze zullen die vertrappen. In Matthäus 13 zijn parels het beeld van het Koninkrijk van de Hemelen. We lezen in Matthäus 13 vers 45 en 46. Het Koninkrijk van de Hemelen doet ook denken aan een koopman die op zoek is naar mooie parels. Ineens ontdekt hij er een van grote waarde. Hij verkoopt alles wat hij heeft en koopt die ene kostbare parel. En in openbaring 21 vers 21 horen we dat ieder van de twaalf poorten van het Nieuwe Jeruzalem uit één parel bestaat. De twaalf poorten waren parels. Elke poort bestond uit één parel. En de hoofdstraat was van zuiver goud, als doorzichtig glas. In een andere Bijbelvertaling lezen we, en de twaalf poorten waren twaalf parels. Iedere poort, afzonderlijk, was uit één parel. En de straat van de stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. Johannes kan met de straat van de stad drie dingen bedoelen. Alle straten, de hoofdstraat of het centrale plein. Romeinse steden hadden een brede hoofdstraat, die van poort tot poort precies midden door de stad liep. De betekenis van een centraal plein past goed in openbaring 22 vers 2. Hoe het ook zij, het bouwmateriaal van de hoofdstraat is zuiver goud. Het bij uitstek hemelse materiaal. In de nieuwe wereld blinkt en schittert alles, doordat er geen zonde en ellende meer zijn. We lazen in openbaring 21 vers 4. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw, geen pijn, want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. De laatste woorden van vers 21 doen denken aan het slot van vers 18, waar we lazen de muur bestond uit een doorschijnend edelgesteente uit diamant. In vers 21 vergelijkt Johannes het doorschijnend edelgesteente met doorzichtig glas. Daarmee verklaart Johannes nogmaals dat het goud in de toekomstige stad volkomen zuiver zal zijn. Johannes ziet twaalf prachtige poorten en de hoofdstraat was van zuiver goud als doorzichtig glas. Is dat ook uw toekomst? In de volgende uitzending lezen we openbaring 21 vers 22 tot en met 22 vers 1.
0: Sinds kort kunt u een USB-stick bestellen met alle uitzendingen en de teksten van de Bijbel door. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar de door ...at transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR Postbus 371, Postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Corveda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdenkom. En namens ons allemaal bedanken we u van harte voor het luisteren.